0: Olá, caro ouvinte! Você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu, uma audionovela de suspense policial cuja história é sequencial. Portanto, se este é seu primeiro contato com o nosso podcast, eu recomendo que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total compreensão da história. Vamos lá, dê uma oportunidade, ouça o primeiro episódio e eu tenho certeza que a história vai te prender e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Lembrando também que o nosso podcast é editado utilizando de tecnologia binaural. Isto significa que a trilha sonora e efeitos sonoros ganham maior profundidade quando ouvidas em fones de ouvido. Além de uma melhor divisão entre os lados esquerdo e direito. Mas caso você não esteja com seus fones de ouvido, não tem problema. Nós ficamos muito felizes com a sua audiência. Só que se estiver no carro, por favor, atenção no trânsito. E lembrando também que nós temos um perfil oficial no Instagram, arroba novela de ouvir, aonde nós publicamos sempre que sai um episódio, fazemos enquetes dos nossos stories, conversamos com vocês através das mensagens do inbox, e como agradecimento, todo episódio eu tenho agradecido. Como agradecimento eu tenho agradecido, é ótimo, fui redundante. E como forma de retribuição, pronto, melhorou. Nós estamos agradecendo os nossos ouvintes que nos seguem no perfil do Instagram. Hoje eu quero agradecer Juliana Braga, Natália Bispo e Rosi Batista. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. E se você também quiser fazer parte dessa família, siga o nosso perfil noveladeouvir. E também gostaria de lembrar que a campanha De Testemunhas de Sangue Meu Ou seja, os nossos ouvintes que pregam A palavra do nosso podcast para os seus Amigos, para os seus colegas de trabalho Para os seus familiares, continua Você pode compartilhar o episódio que você está Ouvindo hoje mesmo, tem um link no seu Spotify, por exemplo, que você clica e tem A opção de compartilhar o episódio Você pode também compartilhar as nossas publicações No Instagram, através dos seus stories Marcando a gente, colocando Arroba Novela de Ouvir, hashtag Sangue Meu Tudo isso é rápido e é gratuito e nos ajuda demais. E claro, muito importante registrar também que os nossos primeiros quatro episódios já bateram mais de 10 mil ouvintes. Muitíssimo obrigado. Eu recebi algumas mensagens no nosso perfil de ouvintes que gostaram muito do nosso novo comercial, enquanto nós não temos patrocínios, onde eu indiquei um podcast para você ouvir. Então hoje eu vou dar mais uma dica. Fique atento e ouça o nosso informe comercial. Mas eu sei que o que você quer mesmo ouvir é o episódio de hoje. Então vamos lá, se prepare e bom episódio. No episódio anterior...
2: Nós já tivemos um assassino que enforcava
3: pessoas com tranças de tecido. Mas esse assassino, esse monstro, tá morto.
4: Então como que os crimes
2: voltaram? Ó, oh, pode prender todo mundo. Apresentador, produtor, câmera, todo mundo pra cadeia.
1: Eu quero ajudar. Você e a Bernadette são duas mulheres incríveis. Mas não tem como não misturar razão com emoção. Por isso é importante ter mais alguém cuidando dessas coisas.
5: Honestamente, eu não acho que você seria a pessoa certa pra
6: isso, Júnior. Sai da minha casa.
7: Desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu exagerei, me perdoa.
6: Não me interessa. Eu não quero olhar pra você. Eu não quero ouvir a tua voz mais hoje, Adriano.
8: Prontinho,
6: Felipe.
8: Ah, você é o mais novo membro da Body Motion. E ó, amanhã a gente vai acordar cedo. A unidade abre às seis. Você vai ficar na porta de tocar, esperando o Tavares chegar. Quando ele entrar, você entra.
4: Posso saber o que, que
1: aconteceu? A sua
8: paciente e o meu brigaram feio. Oi, bom dia. Eu preciso falar com o gerente. É, eu tenho uma poupança aplicada que eu não tô conseguindo movimentar. O meu nome é Karina Gouveia de Castro.
2: Olha só quem treina aqui.
9: Olha só! Eu me matriculei hoje, acredita? Que coincidência!
6: Pesquisem. Nós não estamos acostumados a serial killers. Mas, senhores, a gente agora está atrás de um. Sabe, eu nunca tinha
8: reparado. Você tem os olhos do seu pai impressionante.
7: Eu não tenho os olhos do meu pai. Eu, eu não tenho os olhos do meu pai. Eu, eu não tenho.
6: Adriano? Shhh.
7: Não fale esse nome. Ele não tá aqui. Não mais.
0: Sangue Meu, Segunda Temporada, Episódio 6 Geladeira Cada centímetro de Bibiana estava oriçado num estado de adrenalina intenso. Após ser beijada por um Adriano que ela nunca vira, o rapaz foi até a sua mesa e procurava por alguma coisa.
7: Onde aquele banana colocou a carteira dele?
0: Embora excitada, Bibiana temia o comportamento deste novo homem, e por isso media as suas palavras com o mesmo. Qual seu nome? O rapaz parou o que estava fazendo e sorriu sedutoramente para a médica. <risos>
7: Leonardo, mas pode me chamar de Léo. Eu só quero encontrar a carteira daquele imbecil.
1: E o que você pretende fazer com o dinheiro do Adriano, Leonardo? <risos> <risos>
7: Tá cuidando das finanças dele também, doutora?
0: Não,
1: não, perdão. Eu não quis ser
0: invasiva. Achei. E Leonardo se aproximou da médica e agarrou uma de suas nádegas.
7: Pode invadir o quanto quiser, gostosa. Vem, eu vou te levar pra tomar um drink.
0: Mas são dez e meia da manhã.
7: É São Paulo, doutora. Deve ter algum bar aberto. A gente pode chamar de... de drink matinal, se te deixa mais à vontade. Vem, anda.
0: E o excitante rapaz pegou Bibiana pelo braço e a levou, passando por um confuso Sérgio. O que está acontecendo
3: aqui, meu Deus?
0: Em sua casa, Karina chegou e encontrou Felipe saindo do chuveiro. Ué, já está aqui? O que aconteceu?
9: Ah, o bonitão foi malhar cedo. A gente já se encontrou.
8: E aí? Não rolou nada?
9: Ah, a gente vai almoçar juntos.
8: Ah, e sim. É, Felipe, escuta. Olha só. O Tavares foi um grande amigo meu. Mas ele foi do grupo que acabou acreditando que meus surtos eram de propósito. E, e aí ele perdeu a confiança em mim. Mas eu quero uma segunda chance, sabe? Por enquanto não falo meu nome. Se se ele perguntar... Diz que você tá morando como estudante. Deixa tudo meio aberto. Senão ele pode se afastar.
9: Tá, mas o que você quer dele, então? Porque honestamente, essa história desse grupo de amigos que se afastou de você quando deveriam ter estado do seu lado me irrita muito. Tô achando
0: que eu não posso confiar muito nesse Tavares aí não, hein? E Karina precisou reverter a situação.
8: Não, muito pelo contrário. Se ele não valesse a pena, eu nem teria convencido você de chegar nele. Ele vale muito a pena. Acontece que ele é um homem muito sério, muito ético. E na época eu quebrei a confiança dele. Então eu preciso encontrar uma maneira de me reaproximar, de provar que eu sou boa.
9: Tá, mas como é que você pretende fazer isso?
8: Sei lá, ajudando de uma maneira inesperada. A única maneira de você deixar de ser a vilã de uma história, Felipe, é se tornando heroína. Eu preciso saber o que tem tirado o sono do Tavares e encontrar uma maneira de salvar o dia.
9: Tá, mas Karina, o cara é delegado. Isso pode ser muito arriscado.
8: Ah, é, eu sei... Mas quem não arrisca, não petisca. Vem cá, vem que eu vou te dar umas dicas do que perguntar nesse almoço aí. <risos> e aproveita pra tirar uma casquinha dele, seu bobo.
9: Casquinha? <risos> Se ele deixar, eu tiro o sorvete inteiro.
0: Na delegacia, Tavares se encontrou com Bárbara, que encerrava a sua orientação com os policiais.
2: Sabe o que eu não entendo? Não é a primeira vez que a gente tem um tipo de assassino assim.
0: Não, chefe, não
6: é. Mas todas as vezes que a gente pegou foi uma mistura de sorte com ajuda de terceiros. O maníaco do parque, você lembra? Ele foi pego porque ele cometeu o erro de deixar uma vítima escapar viva. E aí fez a burrada de esconder os documentos falsos no antigo trabalho. Teve também aquele cara, o maníaco do arco-íris. Ele matou uma dezena de rapazes gays num parque. E a polícia descobriu quem era porque ele desistiu de matar um. E ainda assim, não conseguiram provas que o incriminassem. E aquela palhaçada com o Lázaro, você lembra, chefe? Uns três anos atrás?
2: Nem me fala. 300 policiais caçando um homem. E só encontra o cara quando ele volta pra casa da sogra.
6: E a lista só aumenta. A nossa polícia ela foi treinada como cães de caça, chefe, não como investigadores. E esses casos novos, eles estão muito estranhos.
2: Pois é. Aquele safado do Figueira conseguiu soltura, você acredita?
6: Ah, eu acredito. Pior que eu acredito. Essa raça de apresentadores sensacionalistas, chefe, elas têm, eles têm as costas quentes. Repara como a matéria é sempre, é sempre gentil quando é com um delegado que vaza informação ou quando, sei lá, é com um político que, que, que dá vantagens.
2: É nojento. Mas me fala, você conseguiu dar uma olhada no relatório que eu te mandei, do Tiago?
0: Bárbara, então, pensou diretamente em tudo o que passou para Solange e o quanto Tavares rejeitaria o que ela estava fazendo. Ele por cima, chefe. Hoje eu já vou pegar para estudar.
2: É, ainda estão faltando algumas coisas. Eu estou esperando o laudo do IML e a gente vai, a gente vai se inteirando.
0: E Bárbara, antes de sair, profetizou. Chefe, a gente vai pegar ele.
2: Ou ela, ou eles, seja quem for. Eu conto com você, Bárbara.
0: Já na doce colher Solange chegava apressada na sala de Clarice. Dona Clarice, bom
10: dia. Eu posso usar seu computador rapidinho? É que até eu ligar meu notebook vai demorar. Pode, claro. Aconteceu
0: alguma coisa, Solange? E a garota despistou.
10: Não, não. Eu só preciso entregar uma pesquisa, meio de urgência. Tá tudo bem por aqui? Dentro do possível.
0: E então foi a vez de Bernadette aparecer na sala.
10: Bom dia, gente. Clarice, eu vou na papelaria.
11: As crianças estão precisando de uns materiais para fazer o um mural. Tá precisando de alguma
0: coisa do almoxarifado? Não, Bernadette, tudo certo. O motorista da vanda doce acolher Batista apareceu logo atrás.
12: Licença, dona Bernadette, eu tô pronto, tá?
11: Ai, obrigada, Batista.
12: Dona Clarice, quando eu voltar da papelaria, se a senhora não for precisar de mim, eu vou dar um pulo na delegacia pra dar o depoimento da morte da Thalita.
11: Claro, Batista.
5: A Betina vai contigo?
12: Não. Vai um, depois o outro, pra não deixar vocês aqui na mão também. Porque lá na delegacia, se a gente fosse junto, um ia ficar esperando o outro. Depois, qualquer coisa, eu levo ela.
11: Tá certo. Batista, você viu alguma coisa suspeita?
12: Então, dona Bernadette, eu tô matutando na minha cabeça, mas eu não me lembro de nada. Pra gente foi uma mudança normal. Deixamos tudo e fomos embora, numa boa.
8: Mas é
5: bom que deponha Batista, pode ser que o policial te pergunte alguma coisa que faça você lembrar de um detalhe que não prestou atenção. E outra Batista,
11: infelizmente é um crime, vocês estavam lá. Quanto mais você e a Betina colaborar, melhor pra vocês e pra Dulce acolher.
12: Não, com certeza. Vamos?
11: Vamos. Tá tudo bem Solange?
0: Solange nem sequer participou da conversa. Olhava fixamente para a tela do computador, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma.
10: Oi? Não, tudo, tudo. Eu. Eu ainda não. Não consegui voltar ao normal, esse assunto. Eu vou. Eu vou ficar com a Duda.
5: Ela tá na brinquedoteca? Tá lá com as meninas, não precisa ficar com ela. Come alguma coisa, minha
10: filha. Você tá pálida. Não, eu. Eu tô sem fome. Eu vou lá, licença.
11: E Solange se retirou. Que esquisito. Melhor ficar de olho nela, Clarice. Também acho.
0: No banheiro de um bar na região central da cidade, Bibiana ligava para seu irmão para contar a excitante novidade. Mas ele nem atende pelo próprio nome.
1: Não, agora diz que se chama Leonardo Eu quero investigar de onde veio esse nome É importante para sustentar as provas de que o transtorno não é como um, um devaneio Ou mesmo para não aparecer líder religioso sugerindo possessão Que sempre fragiliza nossos estudos Deve ter uma origem
4: Bibiana, pelo amor de Deus, cuidado Esse rapaz nitidamente não está sob controle das suas ações Ele é perigoso
1: nosso pai também era, Luciano. E foi exatamente essa negligência que permitiu que ele chegasse no ponto que chegou. Eu não vou desistir.
4: Tudo bem, tudo bem, eu entendo. Mas só toma cuidado.
1: Ai, tá bom, pode deixar. Eu vou voltar lá, ok? Beijo.
0: No balcão do bar, que ainda estava só com meia folha da porta de entrada aberta, Leonardo recebia dois dry martinis.
7: Eu espero que não se incomode. Eu pedi dois.
0: Olha, eu confesso que nunca tomei um
1: dry martini antes do meio-dia. Mas tudo nessa vida tem uma primeira vez, né?
0: E eles brindaram.
7: Gosto assim. Me fala de você, Bibiana. Solteira, casada.
1: Leonardo, como sua terapeuta, não seria ético falar da minha vida pessoal pra você.
7: Doutora, tomar um dry martini com seu paciente também não é exatamente ético, certo?
0: Bibiana tomava notas mentais do que estava presenciando. Leonardo tinha algo que Adriano não conseguia ter. Ele era ardiloso.
1: Eu sou solteira.
7: Maravilha, eu também.
1: Leonardo, me desculpa, mas você é casado com a Bárbara.
7: Não, esse é o banana que é casado. Eu sou livre, leve solto.
1: Ah, então você reconhece a existência do Adriano? Claro. Interessante.
0: Nos casos de transtorno dissociativo de identidade espalhados pelo mundo que foram registrados, alguns pacientes não tinham qualquer referência de suas outras personas. Outros se lembravam perfeitamente dos seus outros eus, enquanto alguns variavam conforme a personalidade. Era mais fácil trabalhar a terapia quando a persona reconhecia ser um alter ego de outro ser existente, e não a pessoa em si.
7: Eu sei o que você está pensando, doutora. Mas eu não sou um personagem Eu não sou
0: o Adriano
1: Ah não? Mas você reconhece estar no corpo dele
7: Eu quero dançar
1: Desculpa, o quê?
0: Era comum que pessoas fugissem de perguntas incômodas
7: Garçom, coloca uma música aí pra gente E prepara mais dois desses Vem doutora, dança comigo
0: E Leonardo tirou Bibiana para dançar Na doce Acolher, Bárbara chegava para pegar Duda e falar com Solange. O clima entre ela e Clarice seguia tenso, mas educado. Oi, dona Clarice. É, a Duda, ela tá na brinquedoteca?
6: Está sim. A Solange está lá com
0: ela. Que bom, eu tava precisando falar com ela.
5: Bárbara, tá tudo bem com o Adriano? Eu tentei falar com ele hoje mais cedo e ele não me atendeu.
0: Clarice ainda não sabia da briga que o casal havia tido na noite passada e Bárbara preferiu manter assim.
6: Eu não falei com ele hoje, mas quando a gente se vê eu peço pra ele te ligar, tá bom? O Tavares começou a chamar os funcionários da casa pra depor. Isso é bom. Eu vou falar com a Solange. Eu vou levar a Duda na consulta dela. Vai com Deus, filha.
0: Na brinquedoteca, outras crianças brincavam com Duda Enquanto Solange lia algo em seu celular
6: E
10: aí amiga, como é que estão as coisas? Ainda bem que você chegou Eu dei uma pesquisada naquela folha que a gente pegou na cena do crime Foi bem fácil de identificar
6: Ai amiga, não me diz que é da bíblia Esse povo adora mexer com essas coisas
10: Não, mas eu achei mais tenso ainda
0: Mais tenso? As páginas são desse livro aqui, olha Solange então mostrou a capa de um livro na busca de seu celular Sede de Sangue, o guia definitivo
6: para todo viciado em true crimes.
10: É um best-seller. Esse negócio de true crime dominou os podcasts do mundo inteiro. Tem vários canais de YouTube. Os livros do segmento esgotam direto nas editoras. É uma mania. Já faz alguns anos. A gente
6: precisa pegar alguma página que foi rasgada lá na primeira casa, tá? Ó, eu vou fazer assim, Solange. Eu vou verificar com o Tavares. Se eles, se eles pegaram, se eles recolheram as outras páginas. E se elas foram recolhidas, elas com certeza vão estar no arquivo. Daí eu vou ligar pros meninos de lá E vou pedir pra eles separarem uma pra mim Devem ter várias, então não vai ser nenhum problema E aí eu vou tirar uma foto e te mando, já vai ser o suficiente só que, só que eu só vou conseguir fazer isso mais tarde Porque agora eu tenho consulta com a Duda O Tavares não pode mandar a foto ali mesmo? Porque daí eu já vou pesquisando se vem do mesmo livro Boa ideia, eu vou pedir isso, Solange Eu tô, eu tô achando que quem tá matando Essas pessoas, Solange, quer ser o próximo
0: Capítulo desse livro aí Após dançarem e tomarem um segundo drink, Bibiana decidiu que era hora de tentar outra investida em Leonardo.
1: Mas você não me respondeu, Leonardo. Você tem consciência de que esse corpo é do Adriano?
7: Sua geladeira guarda só um tipo de comida, doutora? Como assim? A gente tem vários tipos de conteúdo numa geladeira, não tem? Doces, salgados, líquidos, sólidos, crus, cozidos... A geladeira é só um recipiente que mantém esses alimentos preservados. O Adriano é a nossa geladeira. Só isso.
1: Nossa? Então não é só você? E Leonardo
0: riu debochadamente.
7: <risos> Doutora, pelo amor de Deus! O Adriano jamais daria conta de viver sozinho. Ele é fraco, igual o pai dele era. Mas claro que não sou só eu. Me diga uma coisa, ele já foi agressivo com você? Uma vez. Esse não era ele. E eu lhe pareço um homem agressivo?
1: Não, não, de maneira
6: alguma.
7: <risos> Exatamente. Como eu te disse, doutora, somos vários alimentos. O problema é que, mesmo dentro de uma geladeira, tem vezes que algum deles estraga. Daí o cheiro vaza, invade o ambiente, entende?
1: Eu sou terapeuta do Adriano faz três anos. Vocês nunca tinham se manifestado assim. O que aconteceu?
7: Se eu te contar isso, você vai resolver o problema. E resolvendo o problema, eu eu sumo. Agora olha bem pra mim, doutora. Vê se eu tenho cara de quem quer sumir.
0: Leonardo então deixou uma nota de 100 reais no balcão do bar.
7: Fica com o troco, rapaz. Fui, doutora.
0: Era a oportunidade de Bibiana testar o seu comando, antes que a persona fizesse algo de mais imprudente. o Leonardo parou bruscamente no meio do caminho. Seu corpo tremia inteiro. Seus olhos estavam estatelados, a boca encrespada. Bibiana então correu até ele, temendo que ele pudesse ter algum tipo de convulsão por conflito mental.
1: Adriano, Adriano, Adriano tenta controlar o seu forno. Olha pra mim e me escuta. Você manda nesse forno.
0: O rapaz tremia como se estivesse passando por um frio descomunal. A boca não conseguia abrir. A respiração ofegava. De sua narina esquerda, um fio de sangue começou a escorrer.
1: Adriano, se concentra. Eu tô aqui com você, eu tô aqui, se concentra.
0: E então, num sôfego, o rapaz voltou.
1: Adriano?
0: Onde eu tô? Por, por que, que tem,
7: tem gosto de álcool na minha boca? O que aconteceu?
1: Adriano, não é mais uma sensação. Como assim? Você assumiu outra persona.
0: Não, não, não. Adriano foi não. ao chão, não. se negando a acreditar e chorando de não. medo.
1: Calma, não, se acalma. Não, você tem gente não, cuidando de você, não, o seu pai não tinha. Não, a mente não, é uma máquina muito complexa, não, não, mas ela tem controle.
7: E se eu não tiver, Bibiana? E, e se eu perder o controle? A minha filha. Eu, eu não quero ser um perigo pra minha filha.
1: E não vai ser. Eu vou cuidar de você. Vem, vem. Vamos pedir uma água. Respira. Eu te acompanho até a sua casa.
7: Eu não posso ir pra lá. Eu eu tô obrigado com a Bárbara.
1: É. Tá, tudo bem. Tem um hotel bem aqui do lado. Vamos lá, eu vou te dar um calmante meu. Você precisa descansar a sua cabeça. Vem. Vamos.
0: Vamos. Intervalo comercial. E dando sequência no nosso momento cultural, na semana passada eu indiquei um podcast, hoje eu vou indicar outro. Lembrando que a gente não vai ficar só em podcasts, mas aproveitando que estamos num dos assuntos do, do episódio de hoje, eu gostaria de indicar um podcast de true crime para você que tem interesse em ouvir sobre casos reais. Tem um podcast feito por uma moça brasileira, a Esther Zorbi, que se chama Café com Crime. Nesse podcast, o bacana é que a Esther ela foca em crimes que aconteceram no nosso país. Ela faz uma pesquisa super empenhada, ela coloca todos os detalhes nos perfis deles, e o que eu acho mais interessante é que ela é muito simpática, ela é muito leve, então ela consegue falar de assuntos difíceis de uma maneira mais descontraída para você que é um pouco medroso, um pouco medrosa, quando o assunto é crime, fica aí uma dica de um podcast que você vai poder acompanhar esses assuntos, mas de uma maneira um pouco mais leve. O Café com Crime, assim como o nosso podcast, está nas principais plataformas de podcast do mercado. Espero que vocês ouçam, gostem, e caso você vá ouvir o Café com Crime, vai lá no Instagram deles e comenta que você descobriu através do Sangue Meu. Assim a gente cria uma rede de solidariedade entre podcasters. E essa foi a minha dica de hoje. Vamos voltar com a novela. Voltamos com Sangue Meu. Tavares estava na rua quando recebeu a mensagem de Bárbara e respondeu enviando um áudio.
2: Ui, Bárbara, pode deixar. Eu tô indo almoçar, na volta eu passo lá e tiro uma foto pra você.
0: Na porta do restaurante combinado, Felipe já estava esperando.
2: Olha que pontual. Ah, quando o compromisso
9: nos interessa, a gente fica ansioso, né? <risos> Vamos entrar? Vamos.
0: No consultório do doutor Luciano, ele preparava um equipamento para testar com Eduarda. E, e isso serve pra quê, doutor?
4: É um estimulador de som. Eu desenvolvi pensando especificamente em crianças com travas na fala. É muito simples, na verdade. A gente. A gente transforma a emissão sonora numa brincadeira. Daí a gente vê se a criança se anima de, de emitir algum som. E isso já funcionou com alguém? Já. Especialmente se a mudez é fruto de um trauma. Claro que, que eu nunca tive uma paciente que não emitisse som nenhum, como a Duda. Mas eu já tive pacientes com traumas psicológicos relacionados à fala. Geralmente, nós sabemos que o corpo consegue emitir som porque quando a criança leva, leva um susto ou algo dói, ela grita, ela chora e daí no susto o som sai. Mas como não é o caso da Duda, a gente vai tentar associar o som com algo que lhe dê prazer. Você trouxe o que eu te pedi?
6: Trouxe o que ela mais pede ao tablet com os vídeos que ela gosta.
4: Maravilha. Coloca ela na cadeira e eu posiciono o tablet.
0: Bárbara então posicionou Eduarda, que estava desconfiada, num cadeirão com cinto de segurança. Na frente do cadeirão, uma esteira de borracha onde, na outra extremidade, o médico colocou o tablet da menina. Ligou e na tela dele começou-se a exibir um dos desenhos favoritos dela. Eduarda, ao enxergar e ouvir o desenho no aparelho, começou a esticar os bracinhos e olhar para sua mãe. Duda, Duda, olha para o tio. Olha, quer o desenho? Eduarda então virou para Luciano, ressabiada, e esticou seus braços para o tablet enquanto olhava, como se pedisse para o médico lhe entregar o brinquedo. Olha o que eu vou fazer. Olha só que legal. Ah! Quando gritou, sem que Duda percebesse, Luciano acionou a esteira, que trouxe o tablet para mais perto da menina. Viu? Viu? De novo então, olha olha lá Duda ah! E mais uma vez o tablet andou, fazendo a menina sorrir Viu? Agora você Mas Eduarda parou de sorrir e apontou para o médico
4: Não, você
0: Ela então fez cara de choro e olhou para sua mãe Ela não vai fazer doutor, deixa
4: Calma mãezinha a pressa ou a desistência não servem de nada nesse processo. Ela já entendeu como consegue pegar o tablet. Vamos sair um pouco da sala, ficar vendo ela pelo vidro ao lado. É um espelho falso. Ela não nos vê, mas nós a vemos e ouvimos. Ai, doutor. Calma, ela vai chorar um pouco. Talvez ela desista, mas vamos dar uma chance pra sorte, sim.
0: Tá, tá, tudo bem. E os dois saíram da sala para espanto de Eduarda. No restaurante, Tavares e Felipe se conheciam melhor.
2: E você saiu assim, sem olhar
9: pra trás, sem medo? Ah não, medo a gente tem, né? Mas, pra ser sincero, o meu maior medo era de ficar lá e a raiva me fazer cometer uma burrada, sabe? É que... <risos> é muito bizarra a sensação de não pertencimento, sabe? De repente a sua casa deixa de ser sua, porque você já não se sente bem-vindo ali. E daí você começa a se perguntar se realmente aquelas pessoas te amaram algum dia, já que agora... <risos> Elas te atacam por você ser uma coisa que você não tem o menor controle
2: Cara, eu entendo Na época não foi fácil com os meus pais também Sei lá, o povo tem essa mania de achar que ser gay é uma fraqueza, é safadeza Sendo que, vamos ser honesto Num país preconceituoso como o nosso, cheio de violência Se fosse uma escolha ser ou não ser gay, a gente não seria Bom, pelo menos eu não E, e eu não digo isso porque eu não gosto de ser quem eu sou, não é nada disso Falando na lógica de que ser hétero é muito mais fácil. É,
9: bem mais fácil, né?
2: Mas você? Me conta. Você sempre quis ser delegado? Ah, sempre, sempre não. Mas foi acontecendo e... Eu tinha aquela motivação juvenil de querer salvar o mundo, sabe? Mas a profissão ela vai dando umas porradas na gente. E o sistema judiciário faz a gente se sentir, às vezes... Nerd. Mas eu tento o meu melhor.
9: <risos> ah, mas eu não sei se esse instinto de herói foi embora não, hein? Você parece ficar bem envolvido com o seu trabalho, pelo pouco que eu presenciei.
2: Ah, sim. Ainda mais que estão acontecendo umas coisas que... que se relacionam diretamente comigo. Daí fica difícil separar.
9: Mas você tá sendo ameaçado?
2: Não, não. É... Eu, eu não posso falar muito. Mas eu tenho um grupo de amigos que esteve envolvido numa investigação uns anos atrás. E agora uns crimes parecidos começaram a aparecer. E eu tô preocupado.
9: Ah, tá... Mas calma, deve ser só uma coincidência.
2: Eu não acredito em coincidência, rapaz. Assim como te encontrar, não foi coincidência. Ah, é? E foi o que, então? Destino.
0: E eles brindaram sorrindo. Na clínica, Eduarda olhava de um lado para o outro agoniada. Doutor Isso isso não tá funcionando. Deixa, deixa eu pegar a Duda, deixa eu pegar a minha filha. Bárbara começou a chorar.
4: <risos> Bárbara, calma. Ela não tá tendo dores e nem sendo machucada. Nós estamos estimulando ela, e isso é bom.
6: Tá, tá,
0: doutor, me desculpe.
4: Você tá muito sensível. Aconteceu alguma coisa?
0: Bárbara hesitou em entrar no assunto, mas sentiu que precisava se abrir com alguém. Eu e meu marido a gente
6: brigou feio ontem.
4: Poxa, eu sinto muito. Ele não fez nada com você não, né?
6: Não. Não, o, o Adriano, ele... Ele não seria capaz, doutora, a gente só anda muito estressado. A mulher que nos fez mal foi solta, então imagina.
4: Não, eu imagino, você me contou. Mas calma, a vida pode nos surpreender.
0: E os dois se viraram para o vidro espantados. Luciano então acionou a esteira. E Duda bateu palminhas quando alcançou o tablet.
6: Ela conseguiu, ela conseguiu. A minha filha falou... <risos> Ela, ela não falou, mas, mas ela fez barulho ela, ela fez barulho, doutor
4: Ela vai voltar a falar
0: Confirme E os dois deram um afetuoso abraço
6: Ai, doutor, me perdoa Me perdoa é, Não é correto eu ficar abraçando <risos> o senhor assim <risos>
0: Tá tudo certo, mãezinha
4: Eu também tô muito feliz
6: eu, eu preciso ligar para Adriano, doutor, ele precisa
0: saber disso.
4: Claro, é, eu vou tirando a Duda de lá.
0: Bárbara então se afastou, enquanto Luciano pegava a menina na cadeira.
4: Sua mãe é uma mulher muito especial, Duda, além
0: de ser linda. Menininha de sorte, você. E Bárbara retornou meio entristecida.
6: Ele não me atendeu, mas tá tudo bem, tá tudo bem, depois eu ligo para ele de novo. Estou tão feliz, minha filha.
0: Ela então pegou Duda em seu colo e abraçou a filha emocionada.
4: ''Vem, vamos tomar um sorvete para comemorar.''
0: E os três saíram vitoriosos daquela sala... Mas o que aconteceu? Na Doce Acolher, Clarice recebia uma ligação indesejada.
5: Poxa, claro, claro, claro que foi uma tragédia. Mas, mas são anos de parceria. A gente sempre fazendo um trabalho impecável.
0: Do outro lado da linha, o gerente de uma marca de produtos de limpeza era irredutível. Ele ia cortar o fornecimento gratuito de produtos que mandava para a Doce Acolher, por não querer mais a sua marca vinculada ao centro.
5: Tá certo.
0: Eu sinto muito. Derrotada, Clarice abriu seu e-mail para comunicar seus funcionários, quando viu que recebeu outra bomba.
5: Não é possível. Eles também?
0: Uma empresa de produtos enlatados que contribuía com doação de alimentos também estava se desligando da doce a colher. Só um nome veio na cabeça de Clarice. Júnior. Júnior. Na porta do centro, Bernadette chegava com Batista e as compras feitas quando foi intervida por um conhecido. Boa tarde, Bernadette.
11: Oi, Júnior. Boa tarde. Vai entrar?
0: Eu estava indo
1: almoçar. Já almoçou?
11: Menino, não. Uma correria. Ai, a papelaria tava meio cheia. Nós acabamos demorando. Eu vou comer algo agora.
1: Ah, almoça comigo. Tem um restaurante aqui perto que eu adoro. Vai ser ótimo ter uma companhia para variar.
11: Ah, tá bom. Batista. Você leva isso pra Clarice? Ah, e depois vai depor,
12: tá? Pode deixar, Dona Bernadette.
0: Vamos, então? Vamos. Na sala de Clarice, ela ainda estava meio atordoada quando o Batista entrou.
12: Dona Clarice, a Dona Bernadette pediu pra deixar as compras com a senhora, que ela foi almoçar.
5: Ué, ela não vai almoçar aqui?
12: Não, ela encontrou um rapaz, um tal de Júnior. Ele convidou ela pra almoçar com ele.
5: Ah, o Júnior? O Júnior?
0: Sei.
12: Se a senhora me der licença, eu vou para a delegacia de Porto.
0: Claro, Batista, pode ir. Obrigado. Enquanto o rapaz saía, Clarice sentia que ia explodir de raiva. Na sala de seu apartamento, Karina assistia o filme Com a Maldade na Alma, quando Felipe chegou.
8: E aí?
9: Ai, foi uma delícia. A gente vai sair amanhã, pegar um filme.
8: Olha, e ele? Ele tá bem?
9: Ah, ele parece só estar tá estressado com alguns casos de crime que ele falou, que parece ter relação com um caso que envolveu uns amigos dele antigamente
0: entrou muito em detalhe. Mas isso foi o suficiente para chamar a atenção de Karina.
9: E ele não falou quais crimes eram? Não, disse não poder falar. Claro. E esse filme velho aí?
8: Não fala assim que esse filme é um clássico. Eu assisti todas as tardes com a Leuza, a dona daqui, mas não é a mesma coisa assistir longe dela.
9: Ah, que fofo.
8: Eu, eu até mandei uns bolinhos pra ela agora há pouco. Pra ela comer de tarde assistindo, ela come devagarzinho, mas tem comido. As enfermeiras até me disseram que quando ela ouve meu nome, come.
9: Ai, gente, e como que seus amigos têm a pachorra de falar mal de você, hein?
8: Ah, Felipe, acontece. Quer saber? Eu não vou ver o filme sozinha, não. Eu vou fazer uma cesta de café e vou lá comer com ela.
9: Boa! Ela
8: vai amar. Tá decidido. Pega aquela cesta de piquenique lá em cima do armário da cozinha pra mim. É hora de visitar minha amiga.
10: You going? Going
0: Depois de tomar o seu sorvete com o Dr. Luciano, Bárbara retornou irritada com Adriano. Já ligara algumas vezes, mas o marido não a atendia. Ligou para Sérgio, mas este também não atendeu.
6: Bom, aparentemente ninguém quer falar comigo hoje, Duda. Então, eles que vão pra puta que pariu.
0: No celular da policial, uma foto foi enviada por Tavares. Ótimo. Pelo menos assim eu foco no meu trabalho.
6: Vamos pra casa, filha. A mamãe tem umas pesquisas pra fazer.
0: Adriano não havia atendido as ligações, pois capotara no quarto do hotel em que se hospedou depois de tomar o calmante dado por Bibiana, que já estava em seu consultório atendendo outro paciente quando recebeu uma ligação de Luciano.
1: Oi, tudo certo por aí?
0: A menina emitiu o primeiro som com a minha técnica.
1: Luciano, que notícia boa. Você é um gênio, meu
0: irmão.
4: Você acredita que a Bárbara ficou igual uma besta ligando pro marido? E o folgado nem pra até pachorra de atender?
0: Bibiana até podia contar que Adriano não atendeu por estar dopado. Mas ela sentiu na voz de seu irmão uma raiva que poderia lhe beneficiar. É,
1: as coisas estão difíceis entre eles.
0: Ela não merece esse perrengue não, Bibiana. A mulher corta um
4: dobrado pra dar conta de tudo e o maridinho dela fica dando xilique. Eu fico doido.
1: É, Lu, nem todo mundo tem paciência pra essas coisas. Olha, eu me entendo com Adriano, mas confesso que não é fácil não, viu?
4: Eu até pensei se era o caso dele estar tá surtado. Ele ainda tava ruim quando você deixou ele pra voltar pra clínica?
1: Não, ele voltou normal com os meus comandos, tá tudo bem agora.
4: Aí, tá vendo? Não atendeu de propósito, eu sabia. Bom, que bom que seus comandos funcionaram mais uma vez.
1: É, fazer o quê? Você não é o único gênio da família.
0: Na antiga clínica de Karina, ela aparecia com uma grande cesta e um grande sorriso no rosto.
8: Oi, meninas! Eu vim pra assistir meu filme que é de Leusa. Ah, mas não anuncia não. Deixa eu fazer uma surpresa pra ela.
0: Quem também recebia uma visita na doce acolher era Solange. Serginho?
3: Solange, a gente precisa conversar. É assunto sério.
0: E no restaurante, Bernadette se divertia com o Júnior. <risos> Juro pra
3: você, o, o cara só conseguia falar com a gente cantando, era bizarro.
0: Gente, tem
11: de tudo nesse mundo, né? Mas eu imagino que você viu de tudo quando eu trabalhava naquela clínica.
3: É, eu, eu vi mesmo.
11: Eu só não entendo como você se permitiu fazer tudo aquilo que a Karina te mandava fazer, Júnior.
1: Amor, Bernadette, a gente fica cego quando tá apaixonada. Eu era perdidamente apaixonado pela Karina. Daí eu me entrego. Eu. Eu acho que eu enfrento o céu e o inferno sem reclamar pela pessoa que eu amo, sabe? Nossa. O que foi?
11: Eu sei que o certo era achar isso exagerado e extremo, mas eu acho bonito. É tão romântico, tão raro, sabe? Eu só conheci homens abusivos, manipuladores. Eu, eu só penei com um homem nessa vida. E é. É bonito ver um homem que ama de verdade.
0: E Júnior pegou na mão de Bernadette, que estava repousada sobre a mesa.
1: Eu amo Bernadette. Eu amo de
0: verdade. Isso é sério, Serginho? Na doce colher, Sérgio relatou o episódio que tivera com Adriano. Solange, eu
3: juro pela minha vida. Aquele cara que saiu do banheiro não era o meu amigo. Mas
10: o Adriano já teve surtos. Ele perde o controle, briga. Mas volta.
3: Mas essa é a questão. Ele não estava fora de controle. Muito pelo contrário. Ele estava extremamente controlado. Aliás, estranhamente controlado. Me chamando de querido. Falando de um jeito meio metido. Eu vi, Solange. Pela parede de vidro da repartição dele. Ele tascou um beijo na médica dele.
10: Não, você tá brincando. E aí?
3: Não sei, ela saiu com ele puxando ela Mas Solange, não era o Adriano Eu tenho certeza
10: Tá, mas o que a gente faz? A gente conta pra Bárbara, pra Clarice
3: É isso que eu vim resolver com você Porque eu tô com muito medo Medo de quê? De que isso não foi a primeira vez E se o Adriano tá mudando de personalidade como o pai dele Ele também pode
0: estar matando como o pai dele E Solange se arrepiou inteira em sua casa, Bárbara também se arrepiava inteira. São do mesmo livro, Sede de Sangue.
6: Nós temos um serial
0: killer. E naquele corredor tranquilo dos pacientes que tinham apartamentos da Clínica Psiquiátrica Santa Marcelina, especificamente num setor onde ficavam os pacientes sob controle, uma enfermeira passava com um interno cadeirante, quando ela ouviu. O grito era de Karina. Ela encontrou Edileuza morta, enforcada numa trança de tecidos. Fim do
2: episódio.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais, no Instagram, marque novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci. Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram NovelaDeOuVir e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá! se cuida.
3: I love you too.